0: Velkommen til første episode i Mit Liv med Angst. Indlægningsvis føler jeg, det er vigtigt at sige, at vi som mennesker er et resultat af arv og de miljøer, som vi gennem livet har befundet os i. Det være så fysiske miljøer som psykiske miljøer, hændelser og oplevelser på vores vej, har bestemt også en afgørende rolle for det menneske, som, som vi er i nuet. Nogle hændelser, og oplevelser har vi selv været initiativtager til, andre har vi blevet påført eller blot tilfældigt stødt på. Uanset så har de en rolle for vores liv i dag. Livet er en rejse, fra vi bliver født til den dag, vi siger farvel. Vi rejser ikke alene, og det er en vigtig betragtning, synes jeg. Min livsrejse tog sin begyndelse den 18. maj 1954 på Rigshospitalet i København. De første af år var jeg mest alene med min mor i Ballrup. Min far har jeg aldrig kendt noget til, og hvad de dybere grunde er til det, det er jeg ikke vidne om. Min mor blev desværre alvorligt syg med andet tuberkulose og en kronisk blod- og bindevævssygdom. Da det tog sin triste begyndelse, var jeg 3-4 år gammel, og det satte sig klar sin spor i mig. Det samme gjorde de mange hospitalsbesøg sammen med min mor. Ikke kun de besøg, hvor det drejede sig om hende, men bestemt også de besøg, hvor jeg skulle tjekkes for tuberkulose. En sygdom, der i 1960'erne var en ganske alvorlig sygdom. Jeg var meget bekymret for min mor, jeg ville så gerne passe på hende, når vi gik hånd i hånd på vej til en undersøgelse. Jeg var så bange for at miste hende. Jeg havde jo trods min alder, en klar fornemmelse af, at de ikke altid var gode ved hende, når hun blev undersøgt. Det var i hvert fald det billede, der tonede frem ind i mit hoved. En gang jeg var med og skulle vente i venteværelset, så gik jeg ud og om til et vindue, hvor jeg kunne se min mor sidde på en briks. En sygeplejerske stod bag hende og støttede, mens en læge stak en slange ned i halsen på hende. Jeg for tilbage og råbte og skreg, mens jeg sparkede på den dør, som min mor var gået ind af. En mand, der også var i, i venteværelset, forsøgte at berolige mig. Og da min mor kort efter kom ud, stærkt rød i hovedet, så krammede jeg hende fast og længe. Jeg glemmer det aldrig. Min mors sygdomme, de indebar, at det ofte skulle passes rundt omkring hos familie og bekendte i Grænsted, Vejle og Ballerup. På den måde der blev min tidlige barndom meget omskiftelig. I de udsendelser her, der vil jeg berøre nogle hændelser i min barndom. Og det er som sådan ikke udtrykket af selve hændelserne, men mere det aftryk, som de satte i mig. Jeg var fra starten af mit liv en meget sårbar dreng. I Ballerup blev jeg passet. I nærheden af, hvor vi boede, mens min mor var på arbejde. I den sammenhæng har jeg ikke så gode minder. Jeg havnede blandt andet i kløerne på en dreng, der ikke ville mig det gode. Jeg kan give et par eksempler herpå. Det var sådan, at en gang om ugen kom en mand kørende med en frugtvogn forbi den karé, hvor, hvor vi legede. Og en dag, der rullede et større antal æbler ned fra vognen, og vi hjalp med at samle dem op. Og på et tidspunkt sagde min egen kamrat, vi tager et æble. Det gjorde jeg, puttede det ind under blusen. Med det samme sagde han til manden og pegede på mig. Han har taget et æble. Jeg blev panisk, tog et bid af æblet og kastede det langt væk. Frugtmanden blev rasende og råbte efter mig, at politiet nok skulle finde mig. I lang tid sad jeg nede i kældergangen, i mørke, og frygtede det næste øjeblik. Frugtmanden frygtede jeg fra den dag og fremad. En dag, der lejede jeg ved gyngerne med den samme dreng. Pludselig gik den gynge i stykker, jeg sad på. Da den kom, sagde han og pegede endnu en gang på mig. Det var ham, der gjorde det. Ingen vise verden noget at sige noget løb jeg min vej. Og vise verden, som jeg ellers havde et godt og, og trygt forhold til, ham undgik jeg med stor frygt fremover. I samme blev bliver som sagt passet. Men det fik bræt en ende efter en episode, der trods alt endte godt. Reglen hos Herr og fru Nielsen, der var jeg bepasset, var, at jeg skulle spise op. I mange tilfælde måske nok et sundt princip, men ikke lige i den situation, jeg havnede i. En middag fik vi kartofler og tyk, brun sovs, og den dag, der kunne jeg ikke få den ned. Efterhånden som man blev kold, blev sovsen tykkere. Jeg blev sat ind på et værelse med den besked, at jeg først kom ud, når jeg spist op. De boede ved jorden, og derfor var der ikke langt fra vindue til jorden. Der tog jeg en hastig beslutning. Jeg kravlede ud af vinduet og tog min trehjulede cykel og kørte væk. Hvad der efterfølgende skete i detaljer, kan jeg kun gisse om. Jeg husker, jeg cyklede væk, og jeg ikke ville tilbage. Jeg har et indre billede af, at jeg holder på en lille cykel foran den lokale købmand. Min mor blev vred. Og senere så gik vi hånd i hånd over til fru Nielsen. Og der i døren, der blev der vokset nogle vrede ord. Det huskede jeg tydeligt. Jeg blev ikke passet der mere. I den tid, så fulde, der kom mine moster på skift og passede mig. Jeg havde en moster, der boede i København og jeg havde en moster, der boede i Jylland. Med andre ord, så stod jeg ikke rigtig i nogen steder, og det var svært. Når jeg boede i Ballrup, så var jeg en jydetamp, og når jeg boede i Grænsted, var jeg en København, og, og prøv at høre, jeg var jo ingen af delene, jeg var jo bare mig. Der var meget stor forskel på miljøerne i ballop og Grinsted. Selvom jeg ikke var ret gammel, så husker jeg tydeligt, at der i Ballop, som det måske er fremgået, der herskede der en mere hård tone og omgangsform. Når jeg skulle ud og lege uden for vores lejlighed, så var jeg aldrig sikker på, hvad der mødte mig. Jeg var aldrig i nærheden af en tryg kammeratskabskreds. Ofte er derpære passet op, af nogle af større drenge, og drillet med min forbindelse med Jylland nærmere betegnet grænsted. Meget tydeligt står også en episode, hvor en af kornvendens drenge en dag bad mig gå med om på den anden side af blokken. Her viste han mig med stolthed, at han havde smadret samtlige kældervinduer i de to blokke, vi stod på hjørnet af. Jeg stirrede på ødelæggelserne og på ham, og jeg vidste ikke, hvad jeg hverken skulle sige eller gøre. Han gjorde det dog meget klart for mig, at hvis jeg nævnte det for nogen, så ville han finde mig. Han vidste, hvor jeg boede, og så ville jeg få bank. Så løb han. Jeg fortalte det til min mor, som sagde, at det måtte vi fortælle til verden. Jeg sagde til hende, at jeg hverken vidste, hvad han hed, eller hvor han boede, og det var sandt. Og jeg oplevede faktisk flere af den slags urovækkende ting i Ballerup. Anderledes var det i Grænsted. Der var også drillerier og skærmysler, men de havde en helt anden karakter. Og de satte sig ikke så dybt i mig som dem på Ballerup. må ikke være sagt, og det er vigtigt for mig at slå det fast, at jeg ikke voksede op i kærlighed. For det gjorde jeg. Jeg bliver holdt af med hjertet forst. Derom skal der ikke herske nogen som helst tvivl. Hændelserne, som jeg lige har beskrevet, er ikke et udtryk for ukærlighed eller opmærksomhed fra min mor eller min moster. De er et udtryk fra ydre påvirkninger på min vej. Jeg fik fast bogpæl, da jeg skulle starte i skole. Der valgte min mor, at vi skulle bo i Grænsted sammen med min moster og min bedstemor. Vi boede i en lejlighed i en boligkaré, og der begyndte jeg stille og slå råd. I 1964, da jeg var 10 år gammel, der mistede jeg min mor. Dagen den står helt tydeligt for mig. Jeg lå inde ved siden af hende i sengen og holdt om hende. Hun havde meget svært ved at få luft. Jeg var utrolig bekymret for hende. Da lægen kom, skulle jeg gå ud en stund. Da lægen gik, sagde han, at min mor skulle indlægges, og jeg gik ind til hende igen, og hun fik sagt, mor skal lige på sygehuset og have lidt ild. Jeg kom ned til naboen i stuen i opgangen, og gennem der kunne jeg se redderne bære min mor ned på borgen. Hun lå helt stille med øjnene lukkede, jeg gik hen til vinduet og så hende på borgen blive kørt ind i ambulancen. Der var en del af Karen's børn, der stod tæt på og kiggede, og jeg blev faktisk fred på den. Det kunne de ikke være bekendt, det var jo min mor. Det var sidste gang, jeg så hende. Hun døde kort efter, og som min moster sagde, da hun fortalte mig det, din mor er kommet i himlen. Så græd vi sammen. Min moster, hun blev så min væve. Vi boede sammen samme sted, blot uden min mor. Angsten, den havde været med mig tidligere, og den blev ikke mindre i åren, der fulgte. Jeg var bange for at miste min moster, og var der interesser for hende, så var det lige med, at jeg også skulle miste hende. Da jeg fik mit eget lille værelse, der lavede jeg fælder, så jeg ville vågne, hvis nogen kom ind. Jeg sov også nogle gange med en lille kniv under hovedpuden. Det var slemt og foruroligende, men jeg holdt det meste for mig selv. Årene de gik, og jeg havde faktisk fået en kammeratskabskreds i Grænsted. Jeg spillede fodbold, og i skolen klarede jeg mig godt. Ikke mindst de sidste tre år oplevede jeg succes. Mobningen var også en del af livet, da jeg var dreng. Det gik ud over dem, der på en eller anden måde skilte sig ud. Udseende, tøj, evner, adfærd. Jeg var ikke et offer, men jeg havde heller ikke mod eller styrken til at gå imod mobningen. Jeg har sidenhen tit tænkt på dem, det gik ud over. Og det gør oprigtigt talt ondt i mit hjerte, når det sker. Et par gange er jeg blevet vidne om, at det er gået nogen af dem rigtig godt. Og det glæder mig virkelig meget. Efter folkeskolen der blev jeg uddannet kemilaborant med praktik og job på grænsteværket. I den forbindelse der var jeg helt tæt på en meget voldsom ulykke den 7. november 1972. Jeg husker tydeligt øjeblikket. Jeg sad tæt på et vindue og analyserede en prøve fra en fabriksendighed, da der pludselig lød et kæmpe brag. Alt rystede, og jeg kastede mig ned på gulvet med hænderne over hovedet. Fire arbejdere blev dræbt. Jeg kendte dem, og jeg havde snakket med dem kort for inden. Havde ulykken indtruffet 20 minutter efter, så havde virksomhedens arbejdere lige fået fyraften. Og var det sket, så havde de fået uoverskuelige konsekvenser. Bevidstheden om dette tog jeg med mig i mit liv, og i den forbindelse der fik mit sårbare sind endnu en brik lagt på sig. Mit arbejde på Grænseværket stoppede i januar 1974, hvor soldatertiden stod for døren. Jeg var meget usikker over for den tid, der ventede. Og jeg kom i hænderne på en sandt uden nogen form for empati. Jeg var og er fuldt bevidst om, at jeg som soldat kunne blive udsat for et vist pres, og at jeg skulle prøve at ordre. Klart og fair nok, men jeg blev presset fuldstændig i bund og rent psykisk. Og jeg var flere gange ved at bryde sammen. Det tidligere var jeg så påvirket af universitet, at min kom til slå fra. Jeg kunne modtage en besked gå ud af døren, og så kunne jeg ikke huske, hvad der var sagt. Når jeg efterfølgende var nødt til at gå ind og bede om at få det gentaget, så bedte jeg til grin blandt de stedværende center. Det var grusomt. De dage, hvor jeg havde det godt, de var få. Og så var et år lang tid. At jeg havde på gode kammerater lænede mig og af, jeg sikrede min overlevelse simpelthen. I februar 1975, der var det gudske lov slut. Når jeg ser tilbage, så var det faktisk i de år, at det psykisk gik alvorligt ned af bakke for mig. Jeg var helt grundlæggende i stor tvivl om, hvem jeg egentlig var, hvilket vær jeg havde. Alkoholen havde også gjort sit indtog i mit liv en flugt, en selvmedicinering, og den trussel, det var for mit liv, det var jeg i de år ikke bevidst omkring. Først mange år senere indså jeg, hvor skadelig alkohol var for mig. En ny uddannelse skulle vælges i og med, at oliekristen satte ind. Mit job på grænsedværket var sparet væk, og jeg valgte at tage på i højskolen. Jeg havde min angstfyldte periode i militæret i helt friske rendring. Og det var tunge minder, der i den forbindelse fyldte mit sind. Måske kunne tre måneder i gode menneskelige rammer sætte mit sind lidt fri. Det blev også på rigtig mange måder nogle fantastiske måneder. Jeg oplevede intens samvær, inspirerende undervisning, undervisere og forelskelse. Men min usikkerhed og mit manglende selvværd fulgte med som en skygge, der lå tungt over mig. Og måden, som jeg forsøgte at takle det på, var set i livets lange bakspejl. Den dårligst tænkelige. Ofte tog vi turen til Gråsten og gik ombord i spritbådenes store udvalg af alkohol. Forsyningerne blev hjem i stor stil med mange fester som en naturlig konsekvens. Som et ungdomligt udgangspunkt. I 1975, i en alder af 21 år, virker det måske ikke som særligt faretruende, men det var det for mig. Her slutter første episode. Måske høres vi ved i episode 2.